하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 사무엘상 16장 14절부터 23절까지의 말씀인데요 우리 봉독은 14절부터 18절까지 하겠습니다 사무엘상 16장 14절부터 18절까지 저와 여러분들이 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 읽습니다 여호와 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부르시는 악령이 그를 번뇌하게 한지라 사울의 신하들이 그에게 이르되 오소서 하나님께서 부르시는 악령이 악은 번뇌하게 하온즉 원하건대 우리 주께서는 당신 앞에서 모시는 신하들에게 명령하여 수금을 잘 타는 사람을 구하게 하소서 하나님께서 부르시는 악령이 왕에게 이를 때에 그가 손으로 타면 왕이 나으시리라 하는지라 사울이 신하에게 이르되 나를 위하여 잘 타는 사람을 구하여 내게로 데려오라 하니 함께 읽습니다 소년 중한 사람이 대답하여 이르되 내가 베들레헴 사람 이세의 아들을 본즉 수금을 탈줄 알고 용기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라 여호와께서 그와 함께 계시더이다 하더라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리 잠깐 기도하겠습니다 지금도 살아계셔서 역사하시는 하나님 아버지 우리를 이 자리에 불러주시고 다시 한번 예배하게 하시니 감사합니다 하나님 우리의 마음과 생각을 이 시간 온전히 주님께 집중하길 원하고 또이 자리에 계신 성령님을 의지하기 원합니다. 하나님 우리의 마음과 생각을 붙잡아 주시고 또 하나님의 음성을 들을 수 있도록 이 시간 성령 하나님 인도하여 주시옵소서 감사드리며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 네 지금 담임 목사님과 또 김효세 목사님께서 또 선교 트립 중에 계십니다 또 안전하고 건강하게 모든 일정 잘 마치시도록 또그 가운데 은혜를 부어주시도록 여러분들 함께 기도해 주시면 좋겠습니다 어, 지난주에 이어서 오늘 두 번째 다윗 시리즈인데요 어, 지난주에는 우리가 하나님께서 찾으시는 사람이라는 주제로 우리가 말씀을 들었습니다 오늘은 하나님의 영에 감동된 사람이라는 주제로 하나님 말씀을 나누려고 합니다 여러분 우리는 무언가에 감동받았다, 영감받았다라는 말을 종종 사용합니다. 어떤 좋은 영화나 연극을 보고 우리는 감동을 받죠. 그리고 좋은 미술 작품이나 음악을 들으면서 영감을 얻기도 합니다. 때로는 막 박진감 넘치는 스포츠 경기를 보면서 거기서 어떤 도전과 인스퍼레이션을 우리가 얻기도 하죠. 여러분 지난주에 슈퍼볼 보셨나요? 네. 아멘 하시는 분들이 있습니다. 네. 지난주에 슈퍼볼을 저는 아이들 때문에 해프타임까지만 봤습니다. 그래서 이제는, 아, 49ers가 이기겠구나 하고선 잠이 들었는데, 아침에 눈을 떠보니까, 예, 캔사스리가 우승을 했더라고요. 네. 이게 극적인 역전승을 거둔 것이죠. 이렇듯 스포츠가 우리에게 감동을 주는 이유는 거기에 드라마가 있고요. 또 눈물이 있고, 선수들의 분투와 땀, 어떤 그러한 내용들이 있기 때문에 우리가 그것을 보면서 감동을 받고 영감을 얻는 것입니다. 그런데 이런 것들과 비교할 수 없는 감동이 있습니다. 그것은 무엇이냐면 은 하나님의 영에 감동받고 사로잡히는 것입니다. 오늘 본문에선 하나님의 영에 감동받았던 사람이 한 사람 등장하는데 여러분들 잘 아시는 다윗입니다. 그런데 반대로 하나님의 영이 떠나간 사람도 나옵니다. 그 사람은 이스라엘의 초대 왕이었던 사울이었습니다. 한 사람에게는 하나님의 영이 임하고요. 한 사람에게서는 하나님의 영이 떠나갑니다. 
흥미롭게도 이 본문은 이두 사람을 대조해서 보여줍니다. 하나님의 영이 임한 사람과 하나님의 영이 떠나간 사람. 달라스 신학교의 교수님이신 교수님이신 로버트 키솜이라는 분은 이 본문을 데이비스 일렉션, 사울스 리젝션 이렇게 요약을 했습니다. 하나님께서 다윗을 선택하시고 사울을 패하셨다라는 겁니다. 이제 하나님의 초대가 사울에게서 다윗으로 옮겨졌습니다. 이제는 하나님이 다윗을 통해서 새로운 왕국 하나님의 나라를 이어 가실 겁니다. 그렇다면은 이두 사람은 어떻게 달랐을까요? 저는 오늘 이 둘의 차이점을 우리가 살펴보면서 하나님의 영에 감동된 사람은 어떤 사람인지 여러분들과 몇 가지로 함께 나누기를 원합니다. 먼저 첫 번째로 하나님의 영에 감동된 사람은 시작보다 끝이 아름다운 사람입니다. 시작보다 끝이 아름답도록 기도해야 합니다. 사울과 다윗은 둘다 기름 부음을 받았고 왕으로 세움을 받았습니다. 둘다 출발은 너무나도 좋았습니다. 그런데 그 끝은 사뭇 달랐죠. 오늘 본문은 이 사울 왕이 맡게 된 비극적 상황에 대해서 이야기하는데요. 우리 14절 말씀 우리 함께 읽겠습니다. 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부리시는 악령이 그를 번뇌하게 한지라. 하나님의 영이 사울에게서 떠나갑니다. 그런데 이것은 그 앞에 구절인 13절하고 완전하게 대조되는 구절이에요. 우리 13절도 같이 읽겠습니다. 사무엘이 기름 불병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되니라. 사무엘이 다윗에게 기름을 붓자 그가 하나님의 영에 크게 감동됩니다. 그런데 그 일이 있고 나서 얼마 지나지 않아서 사울에게서 여호와 영이 떠나간 것이죠. 마치 바톤 터치를 하듯이 한 사람에게는 하나님의 영이 임하고 한 사람에게서는 그 영이 떠나갑니다. 아까도 말씀드렸지만 이제 하나님의 촛대가 다윗에게로 옮겨진 겁니다. 하나님이 사울을 패하시고 다윗을 통해 그분의 나라를 이루어 나가시기를 원하신다라는 겁니다. 그런데 하나님의 영이 사울에게서 떠난 것으로 끝나지 않았습니다. 우리 14절 후반부를 보시면 여호와께서 부리시는 악령이 그를 번뇌하게 한지라. 하나님께서 그분이 부리시는 악령을 보내 그를 괴롭게 하셨다. 여러분 어, 이 구절을 읽고 조금 의아하신 분들이 있으실 겁니다. 어떻게 하나님께서 거룩한 영이 아닌 악령을 보내서 사람을 괴롭게 하실 수 있는가. 저도 이 본문을 보면서 굉장히 마음이 불편했습니다. 그런데 이것은 한글 번역 때문에 생기는 오해입니다. 여기서 악한이라고 번역된 단어는 히브리어로 라인데요. 이 라라는 단어는 나쁜, 악한 이런 뜻도 있지만 심판으로서의 재앙이나 또 재해를 뜻할 때에도 쓰입니다. 그래서 뉴 아메리칸 커멘터리를 쓰신 로버트 벌건 교수님에 따르면 이 본문은 하나님이 도덕적으로 타락한 영을 보내신 것이 아니라 오히려 또 다른 종류의 초자연적인 존재, 즉 심판의 천사를 보내셨다는 뜻으로 해석하는 것이 좋다라고 이야기합니다. 그러니까 하나님께서 나쁜 영, 타락한 영을 보내신 것이 아니라 심판의 천사를 보내셔 그를 치신 것이죠. 그런데 그것을 옆에서 지켜보던 신하들이 제안합니다. 왕이 너무 괴로워하니까 왕이시여 저기 수금 잘 타는 사람을 한명 불러다가 
왕이 괴로움을 당할 때마다 그 연주를 듣게 하면 어떻겠습니까? 요즘에 요즘에 뮤직 테라피가 있습니다. 그래서 심적으로 고통당하는 분들이 음악을 통해서 치유를 받는 방법이죠. 그런데 그 당시에도 심리적 영적인 치유를 위해서 음악을 사용했다는 것을 우리가 알수 있습니다. 특별히 수금 연주가 이렇게 사람들의 마음을 치유하는데 많은 효과가 있었다는 그 선례들이 있었던 것이죠. 사울은 치료가 필요할 만큼 매우 불안정하고 심각한 상황 가운데 있었던 것입니다. 그렇다면 어쩌다가 하나님이 기름 부으셔 세우신 첫 번째 초대 왕 사울이 이 지경까지 된 것일까요? 사실 그의 시작은 매우 좋았습니다. 그가 이스라엘의 초대 왕으로 세워졌을 때첫 군사 활동을 했는데 성공적으로 마쳤습니다. 암몬에서 길르앗 야베스를 구하는 일이었는데 사울이 자기가 앞장서서 싸워서 거기서 큰 승리를 거두죠. 그리고 곧바로 블레셋 족속과 싸워서 또다시 그 족속을 무찌릅니다. 연전연승을 거두니까 사흘의 인기가 점점 더 높아졌고 사흘을 따르는 사람들이 많아집니다 그러니까 어떻게 돼요? 이 사흘의 팬클럽들이 모여서 지금 안티 세력들이 있는데 지금 저 사람들을 다 쓸어버리십시다 이렇게 제안을 해요 그런데 사흘이 그 제안을 거절합니다 그럴 수 없습니다 사흘이 그 당시에는 마음이 너무나 순수하고 따뜻했기 때문에 겸손했기 때문에 그 백성들을 국률이 여겼던 거예요. 그런데 그 후로 사울이 계속해서 싸움에 나가기만 하면 승리를 거두고 또 여러 가지 일들을 이루자 그의 인기가 하늘을 높은 줄 모르고 높아집니다. 그러다 보니까 그의 마음이 조금씩 조금씩 변하기 시작한 겁니다. 그는 이를 수행하는 과정에서 하나님께 불순종합니다. 사무엘상 13장을 보면요. 사울이 사무엘을 기다려야 했습니다. 제사를 드리기 위해. 그런데 사무엘이 늦어지니까 기다리지 못하고 자기가 직접 번제를 드립니다. 하나님의 명령을 거부하고 또 제사장의 권위를 무시한 행동이었습니다. 그런데 그게 다가 아니었죠. 사울은 아말렉과의 전투에서 나갈 때 하나님으로부터 명령을 받았어요. 네가 만약에 전쟁에서 승리하게 되면 거기서 얻는 모든 모든 것들을 다 진멸시켜라. 이런 명령을 주셨어요 근데 어떻게 했습니까? 진멸시키지 않고요 얻은 전리품들 중에서 좋은 것들을 자기 호주머니에 집어넣습니다 내 욕심을 채우기 위해 그리고 자기 사람들한테 주고 더 많은 인기를 얻기 위해서 그런 행동을 한 것입니다 사울은 조금씩 조금씩 변해갔습니다 하나님을 두려워하기보다는 사람을 두려워하고 주님을 자기의 성공의 도구로 사용하려고 한 것입니다 그런데 처음부터 그런 것은 아니었다는 것이죠. 사무엘상 15장 17절을 보시면 사무엘이 이르되 왕이 스스로 작게 여길 때에 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까 여호와께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으시고 사울이 처음에는요 하나님 앞에서 자기를 작게 여기는 그런 겸손한 사람이었다는 거예요. 하나님 저는 이런 그릇이 못됩니다. 이 일을 감당할 수 없는 사람입니다. 자기를 낮출 때 하나님께서 그를 기름 부어 왕으로 세워주셨습니다 그런데 그가 왕이 되고 승승장구하자 그 초심을 잃어버린 겁니다 하나님과의 관계에서 멀어진 거예요 급기에 하나님께서는 그를 왕으로 세우신 것을 후회하십니다 사무엘상 15장 11절입니다 
우리 한번 같이 한번 읽을까요? 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회하오느니 그가 돌이켜서 나를 따르지 아니하며 내 명령을 행하지 아니하였음이니라. 그렇습니다. 하나님의 영이 사울에게서 떠난 이유는 그의 끝이 시작과 달랐기 때문입니다. 그는 겸손하게 시작했지만 시간이 갈수록 교만해졌습니다. 주님이 돌이킬 기회를 주셨음에도 불구하고 끝까지 돌이키지 않습니다. 자기의 길을 가요. 이것이 사울과 다윗과의 차이점입니다. 다윗은 처음에도 겸손했지만 끝에도 겸손했던 사람이었습니다. 여러분 다윗을 보면요. 하나님 앞에서 항상 묻고 또 묻고 또 묻습니다. 양치기였을 때 그랬다는 것을 보면 이해가 되죠. 양치기였으니까. 근데 왕이 되어서도 항상 무슨 일이 있을 때마다 하나님 앞에 가서 여쭙고 컨펌을 받습니다. 하나님 이렇게 해도 될까요? 주님의 응답을 구하면서 모든 일을 했습니다. 물론 그에게도 큰 실수가 있었지요. 우리아의 아내인 바세바를 범한 것입니다. 이것은 하나님 앞에서도 너무나 큰 죄악이었어요. 그런데 그는 그 죄를 짓고 통곡하면서 하나님 앞에 회개하고 돌이킵니다. 실수를 지었던 것은 맞지만 하나님 앞에서 철저하게 회배하고 돌이키는 선택을 한 것입니다. 그래서 그의 끝은 처음과 다르지 않았습니다. 아니 오히려 처음보다 더 좋고 아름다웠죠. 성경은 이것이 하나님의 영에 감동된 사람의 모습이라고 이야기합니다. 그리고 이것은 요 우리가 추구해야 할 모습이기도 합니다. 우리가 진정 하나님의 사람, 그분의 영에 감동된 사람으로 살기 원한다면요. 우리의 끝이 아름답도록 기도해야 되는 것입니다. 시작만 시작만 화려하고 반짝하는 것이 아니라 우리의 마지막도 하나님 앞에서 아름다울 수 있도록 처음보다 더 성숙하고 멋진 모습으로 설수 있도록 우리가 하나님 앞에 간구하고 나아가야 하는 것이죠. 제가 예전에 합동신학대학원 설교학 교수님인 권호 교수님께 이 사울과 다윗에 대한 설교를 들은 적이 있습니다. 그때 교수님께서 사윗과 다울을 이렇게 정리하셨습니다. 사울은 초심이 변심이 된 사람이지만 다윗은 초심이 중심이 된 사람입니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 사울은 초심이 변심이 되었지만 다윗은 초심이 중심이 되었습니다. 그렇습니다. 여러분. 초심은 변하기가 너무 쉽습니다. 처음 마음을 끝까지 지킨다는 것은 너무나도 어려운 일이죠. 그럼에도 불구하고요. 우리는 끝까지 우리의 처음 마음을 지키도록 하나님 앞에서 기도하고 노력해야 합니다. 하나님 처음 주님께서 주셨던 그 가난한 마음과 낮은 마음을 마지막까지 지키기를 원합니다. 라고 우리가 구해야 하는 것이죠. 그런데 신앙생활을 하다 보면요. 나도 모르는 사이에 우리의 그 마음이 변할 때가 참 많은 것 같아요. 특별히 교만은 소리소문 없이 찾아옵니다. 나는 교만한지 모르는데 다른 사람들 알고 있는 거예요. 내 처음 마음이 변질된 것을 나는 모르지만 다른 사람들은 알고 있는 겁니다. 여러분 처음 이민 오셨을 때를 한번 생각해 보십시오. 그때 어떤 마음이셨습니까? 상황에 따라 다르겠지만 정말 절박한 마음으로 영어도 안 되고 생활에 이런 터도 없는 이런 낯선 환경 속에서 주님 도와주세요 하나님 살려주세요 그렇게 간절히 구하면서 여러분들 부르짖으며 
주님께 나가지 않으셨습니까? 그런데 그 마음을 지금도 유지하고 계신가요? 아마 그 마음 그대로이신 분들은 많지 않으실 겁니다. 세월이 지나면서 조금씩 우리의 마음도 변하죠. 저도 처음 신학교에 갔을 때 그리고 첫 사역했을 때를 생각해 보면요. 그 마음이 참 순수했던 것 같아요. 주님을 위해서 죽겠습니다. 악을 골짝 빈들이라도 주님께서 부르시면 가겠습니다. 라는 그러한 열정이 있었어요. 근데 지금은 그 열정이 많이 사라진 것 같습니다. 제가 엊그제 열린 기도에서 기도를 하는데요. 하나님께서 제가 첫 설교하던 모습을 생각나게 해주셨습니다. 그때 제가 어땠는지 아십니까? 벌벌벌벌 떨면서 단에 올라가기 전에 진짜 벌벌벌 떨면서 기도했습니다. 사람들 앞에서 서는 것이 두렵기도 했지만 혹시 하나님의 말, 말씀을 내가 잘못 전달할까 봐 그게 너무나 두려웠습니다. 떨면서 말씀을 전하고 내려왔는데 또 떨면서 한 시간 동안 기도했습니다. 하나님 제가 만약 하나님의 말씀을 잘못 전달한 것이 있다면 주님 용서해 주시고 은혜로 덮어주시기를 원합니다. 그 겸손했던 마음, 하나님을 두려워했던 마음이 지금 많이 사라졌어요. 그래서 그날 밤에 기도하는데 주님께서 저에게 주신 말씀이 계시록 2장 말씀입니다. 우리 한번 같이 읽겠습니다. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 하나님께서 저에게 물으셨어요. 너의 첫사랑, 첫 마음 지금도 가지고 있니? 그리고 주님께서 여러분에게도 물으십니다. 너는 나를 의지하고 있니? 아니면 네 자신을 더 의지하며 네 힘을 붙잡고 살아가고 있니? 주님께서 묻고 계신 겁니다. 여러분 아마 지금 다시 초심으로 돌아가는 것은 어려울 겁니다. 그런데 그 마음을 포기하지 않았으면 좋겠습니다. 비록 처음과 같을 수는 없다 할지라도 주님이 주셨던 그 가난한 마음, 그 두려운 마음을 우리가 회복하고 가꾸기를 원합니다. 지금 우리는 친교실에서 예배를 드리고 있습니다. 이제 두달 정도 있으면 아주 멋지고 아름다운 예배당이 리노베이션을 마실 것이고요. 우리는 저곳으로 들어가게 될 것입니다. 저는 마치 약속의 땅에 들어가는 그날을 기다리는 기분입니다. 그런데 여러분 우리가 이 임시처소에서요 반드시 회복해야 될 것이 있습니다. 그것은 바로 초심, 처음 마음입니다. 사실 제 마음 같아서는요 이런 편안한 좋은 의자 말고요 바닥에 돗자리 깔고 앉고 싶어요. 다시 문다 열어놓고 더 힘들고 불편한 환경 속에서 예배를 드렸으면 좋겠습니다. 왜냐하면 어쩌면 이두 달의 시간이 하나님께서 우리에게 주신 은혜의 시간, 회복의 시간일 수 있기 때문입니다. 그럼 우리 열린문교회가 얼마나 많은 축복을 받았습니까? 건물이 세 동이나 있고요. 너무나 좋은 환경 속에서 예배를 드리고 편안하게 예배를 드리다 보니까 처음 간절했던 그 마음을 잃어버리고 우리도 모르게 그 첫사랑을 잃어버린 것이 아닌지 돌아보기를 원합니다. 여러분 천막 성전 시절 아시죠? 천막 성전 시절의 사진들을 볼 때마다 저는 너무 감동을 받습니다. 여기 지금도 똑같이 앉아계시는 분들이 계시네요. 이 사진을 보면요. 저렇게 불편하고 힘든 상황 가운데서 예배를 드리는데 어떻게 다 저렇게 표정들이 밝을까? 왜 그랬을까요? 불편함에 집중하는 것이 아니라 하나님께서 주시는 은혜에 집중했고 
주님께 가난한 심정으로 나아가고 주님의 임재를 구하기 때문입니다. 여러분 상황이 중요한 게 아닙니다. 예배당이 더 좋아지고 화려해지는 게 문제가 아니라 우리의 마음이 변하느냐 우리의 마음이 처음과 같은가 그것이 중요하다는 라것이지요 여러분 영국의 교회들이 술집이나 나이트클럽으로 팔리고 있다는 이야기를 들어보셨을 것입니다. 실제로 요 영국의 정말 문화재같이 너무나 예쁘고 화려하게 웅장하게 지어진 건물들이 펍으로 팔려나가거나 다른 종교에 팔리거나 이런 일들이 많이 일어나고 있습니다. 왜냐하면 그곳에서 하나님의 영이 떠나갔고 성도들이 떠나갔기 때문에 빈 껍데기만 남은 곳입니다. 저는 그것을 여러분 두려운 마음으로 우리가 받기를 원합니다. 우리가 좋은 예배당 또더 편안한 예배당을 갖는 것은 축복입니다. 근데그 축복이 우리에게 저주가 되지 않도록 우리가 함께 기도하기를 원합니다 건물만 아름다운 교회가 아니라 내실이 더 아름다운 교회 성령께서 역사하시고 다스리시는 교회가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그러기 위해서는 요 우리가 먼저 하나님의 영에 붙잡혀야 됩니다 세상적인 가치를 따라가는 것이 아니라 하나님 나를 다스려 주시고 우리 교회를 붙잡아 주시고 처음 마음을 회복할 수 있도록 주님 도와주시옵소서 그렇게 기도하며 나아가는 우리가 되기를 간절히 소망합니다 두 번째로 하나님의 영에 감동된 사람은 주어진 자리에서 준비된 자로 사는 사람입니다 주어진 자리에서 준비된 자로 사십시오 사울과 비교했을 때 다윗의 결정적인 차이점은 그가 준비된 사람이었다는 겁니다 본문 17절을 보시면 사울이 신하들에게 말하죠 나를 위하여 수금 잘 타는 사람을 구하여 내게로 데려오라. 여러분 그 당시 이스라엘에 얼마나 많은 연주자들이 있었겠습니까? 지금도 스테이시나 어떤 도시에서 오케스트라 단원을 뽑으면요. 정말 수많은 사람들이 지원을 한다고 합니다. 아마 이 신하들이 갖고 있는 이 연주자, 뮤지션 리스트들이 후보들이 있었을 겁니다. 근데 그때 한 사람이 왕에게 이렇게 말합니다. 우리 18절 다 같이 읽겠습니다. 소년 중한 사람이 대답하여 가로되 내가 베들레헴 사람 이세의 아들을 본즉탈 줄을 알고 호기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라 여호와께서 그와 함께 하시더라. 여기서 소년은요 어린 아이가 아니라 젊은 신하를 뜻합니다. 이 젊은 신하가 한 사람을 추천하는데 그 사람이 바로 다윗입니다. 다윗. 먼저 다윗을 소개할 때 어떻게 소개합니까? 베들레헴 사람이고 이세의 아들이다 여러분 우리 처음 영어 배울 때 Where are you from? 이거부터 하잖아요 어디 출신인지 먼저 신원을 밝힌 다음에 그 다음에 다윗의 레주메를 소개합니다 먼저 다윗은 수금 연주자였죠 한글 성경으로 보면 은탈줄 알고 이렇게 되어 있는데 영어 성경으로 보시면 은 skillful 이렇게 되어 있습니다 연주 실력이 탁월했다라는 것이죠. 그는 수금 연주에 능통한 그런 뮤지션이었습니다. 뿐만 아니라 호기와 무용과 구변이 있는 준수, 준수한 자였죠. 쉽게 말하면 요 용감했고 싸움에 능했으며 언변에 뛰어난 사람이었습니다. 거기다가 얼굴까지 잘생겼어요. 여러분 요즘에 이런 사람을 뭐라고 부르는지 아십니까? 사기캐라고 부릅니다. 사기캐. 현실에는 존재하지 않는 사기 캐릭터라는 말이죠. 
그만큼 다윗은 모든 방면에서 뛰어났던 사람이었습니다. 그런데 우리는 이걸 보면서 아 다윗은 특별한 사람이니까 그렇지라고 생각할 수 있습니다. 그런데 아무도 모르게 그에게는 혼자 보낸 준비의 시간이 있었습니다. 여러분 다윗이 왕으로 세움받기 전에 무슨 일을 하고 있었죠? 들판에서 양을 치고 있었습니다. 대단한 연주자도 아니었고요. 이름을 날리던 장수도 아니었어요. 19절을 보시면 사울이 사람을 보내서 다윗을 불러오는데 그때도 뭐하고 있습니까? 그때도 양을 치고 있어요. 막 음악을 연주하거나 그런 것이 아니라 양을 치고 있었습니다. 그를 아는 사람도 많지 않았지요. 그런데 결정적인 순간에 누군가 그를 기억해냅니다. 왜 그랬을까요? 그가 준비된 사람이었기 때문에 그렇습니다. 그는 목자로서 곰과 사자와 같은 야생동물로부터 양들을 지키기 위해 전투 기술을 익혔습니다. 이 물맷돌 던지는 기술도 그때 연마한 거예요. 여러분 맹수가 달려오는데 사람이 어떻게 우리가 맨손으로 때려잡습니까? 그러니까 이 물맷돌 던지는 연습을 한 겁니다. 우리가 잘 아는 다윗과 골리앗의 이야기. 우리가 골리앗을 이긴 거 보면 은 기적이다 이렇게 이야기를 하죠. 물론 이걸 던지는 순간에 하나님께서 역사하셨습니다. 그런데 다윗은 늘 하던 걸한 거예요. 맨날 사자들 오면 곰 오면 던지던 거를 던진 것입니다. 결코 우연이 아니었죠. 또한 그는 시간이 날 때마다 수금을 연주하고 시를 지었습니다. 그 예술적 역량을 키운 것입니다. 그냥 띵가띵가 하면서 노는 게 아니라 자신에게 주신 기프트를 활용해서 수금 연주를 하고 시를 짓고 노래를 만들면서 이 주옥과 같은 시편들을 썼죠. 그런데 여러분 중요한 것은 무엇이냐면 은 다윗은 자기가 왕이 될걸 몰랐다는 겁니다. 왕이 되려고 로열스쿨에 입학해가지고 열심히 준비한 게 아니에요. 그는 그저 주어진 삶의 자리에서 성실하게 최선을 다해 하루하루 살았던 것입니다. 그런데 그 자리에서 왕으로 될 덕목들이 다 준비되고 있었던 것이죠. 여러분 손흥민 선수를 아십니까? 축구를 잘 모르셔도 우리 손흥민 선수를 모르시는 분들은 없으실 겁니다. 세계 최고의 리그라고 불리우는 프리미어리그에서 득점왕을 차지할 정도로 세계적으로 인정받는 축구선수죠. 사람들은 100년에 한번 나올까 말까 하는 천재라고 말하기도 합니다. 그런데 이 손흥민 선수는요. 하늘에서 뚝 하고 떨어진 게 아닙니다. 물론 타고난 재능도 있었겠지만 그런 실력을 갖추기까지 보이지 않는 곳에서 엄청난 훈련과 준비의 시간이 있었다는 것이죠. 저는 손흥민 선수도 좋아하지만 그를 키워낸 아버지 손흥정 씨도 굉장히 좋아합니다. 그 손흥정 씨가 책을 쓰셨는데 모든 것은 기본에서 시작한다라는 책이에요. 거기에 보면 이런 내용이 나옵니다. 흥민이의 기본기를 채우기 위해 7년의 시간이 걸렸다. 365일 쉬지 않았다. 방학 때 친척집에 놀러가는 일도 없었다. 하루를 쉬면 본인이 알고 이틀을 쉬면 가족이 알고 사흘을 쉬면 관객이 안다는 말처럼 죽을 때까지 놓지 말아야 할 가치는 겸손과 성실이다. 네, 아멘까지 하시네요. (웃음) 여러분 손흥민 선수가 세계적인 선수가 된 것이 우연이었을까요? 아마 우연이 아니었을 겁니다. 보이지 않는 곳에서 빗땀 흘리며 노력하며 
기본기를 쌓았던 것이 때가 되었을 때 마침내 드러난 겁니다 여러분 우리의 삶도 마찬가지입니다 아무도 보지 않는 곳에서 살아내는 삶이 우리를 지금 만들고 있다는 것이죠 하나님이 사용하셨던 사람들을 보면 공통점이 하나 있습니다 하나님은 요 연약한 자도 사용하시고 부족한 자도 사용하셨습니다 흠이 있어도 괜찮습니다 그런데 한 가지 하나님은 성실하지 않은 사람은 사용하지 않으십니다 주님이 쓰셨던 사람들을 한번 보세요 아브라함을 보시고 요셉을 보시고 기도온이나 룻, 에스더, 바울, 베드로 이런 사람들을 보면 흠이나 약점은 굉장히 많았습니다 그런데 하나님이 주신 하루하루를 성실하게 신실하게 살아냈던 사람들이라는 것이죠 여러분 주님께서는요 우리에게 주어진 그 자리에서 우리를 준비하고 훈련시키고 계신 줄로 믿습니다 여러분의 삶의 자리가 훈련의 장소입니다 세상 사람들은 그렇게 말하죠 세월은 흘러간다 근데 믿는 자들은 세월은 하나님 앞에서 쌓이고 있다 그렇게 믿어야 합니다 하나님은 우리의 매일의 삶을 지켜보고 계시고 우리가 어떻게 살아가는지를 주님께서는 알고 계신다라는 거예요. 그리고 때가 되었을 때 하나님이 사용하실 것입니다. 그런데요. 단순히 열심히 성실하게 사는 것만으로는 하나님의 영이 부어지지 않습니다. 한 가지 더 특별한 준비가 있는데 우리 그 준비가 18절 후반부에 나옵니다. 우리 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 여호와께서 그와 함께 계시더이다 하더라. 다윗은 무엇보다 하나님과 동행하는 사람이었다라는 것입니다 그는 일상에서 주님과 함께하며 그분을 예배하는 삶을 살았습니다 아무도 보지 않는 곳에서 수금만 연주하고 또 물맷돌만 던진 것이 아니라 하나님과 함께 걸으면서 그분을 예배하고 그분과 동행하는 삶을 살았던 것이죠 여러분 다윗이 썼던 시편들을 한번 보십시오 그가 하나님과 얼마나 친밀했는지 또 깊은 예배를 드렸는지 알수 있습니다. 그가 고백했던 내용들을 보면은 와 이거 어떻게 이런 것까지 말할 수 있지라는 생각이 들 때가 있어요. 막 원망하고 불평하고 막 저주를 퍼붓기도 합니다. 얼마나 하나님하고 친하면 이런 말까지 할수 있을까? 여러분 부부나 부모 자식 관계 정도 되면 우리가 진짜 속에 있는 말 편하게 하잖아요. 근데 다윗을 보면 정말 하나님과 가족 같아 보여. 할말 못할 말다 하는 겁니다. 자기 안에 있던 속상한 일, 화나는 일, 심지어는 욕까지도 주님 앞에서 할수 있었던 것이죠. 근데 그와 그가 하나님과 동행하는 것을 주변 사람들도 알았습니다. 아, 저 사람은 하나님이 함께 하시는 사람이구나. 하나님과 같이 걷고 있는 사람이구나 라는 것을 인정받은 겁니다. 사랑하는 여러분, 여러분께 질문을 드리고 싶습니다. 여러분은 지금 하나님과 가까이 동행하고 계십니까? 영적으로 준비되고 있으신가요? 이 준비가 다른 어떤 준비보다도 더 중요합니다. 여러분의 커리어를 쌓는 것도 중요하고 비즈니스가 잘 되는 것도 중요하지만 하나님과 가까이 동행하는 것이 그 어떤 것보다 중요한 줄로 믿습니다. 야고보서 4장 8절 말씀 우리 함께 읽습니다. 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 하나님을 가까이 하는 자에게 주님께서는 더 가까이 오십니다. 그리고 주님을 가까이 하는 자에게 그분의 성령을 충만하게 부어주시는 줄로 믿습니다. 
여러분 하나님의 영을 받은 것으로 만족하지 마시고 그분의 영으로 충만해지시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런데 이 말을 들으면서 아이고 준비하는 것은 청년들이나 젊은 사람들이나 하는 거지 이건 나한텐 해당되는 말이 아니네 이런 분들이 분명히 계실 겁니다 그런데 그렇지 않습니다 하나님께서 모세를 부르셨을 때 그의 나이가 80세였습니다 하나님께서 갈렙을 약속의 땅으로 들어가셨을 때몇 세였죠? 갈렙의 분들 85세였습니다 그때 갈렙이 이렇게 말합니다 여호수아 14장 우리 10절 11절 같이 읽겠습니다 이제 보소서 여호와께서 이 말씀을 모세에게 이르신 때로부터 이스라엘이 광야에서 방향한 이 45년 동안을 여호와께서 말씀하신 대로 나를 생존하게 하셨나이다 오늘 내가 85세로 돼 모세가 나를 보내던 날과 같이 오늘도 내가 여전히 강건하니 내 힘이 그때나 지금이나 같아서 싸움에나 출입에 감당할 수 있으니 아멘 우리 시니어분들 힘내십시오 네, 85세가 돼도 성령 충만할 수 있습니다 네, 85세여도 하나님께서 사용하실 줄로 믿습니다 하나님께서 쓰시겠다고 하면 나이와, 상과, 나이와 상관없습니다 성별이 상관없어요 주님께서 여러분들을 사용하실 줄로 믿습니다 주어진 자리에서 준비된 자로 살아가시기를 간절히 소망합니다 마지막으로 하나님의 영에 감동된 사람은 부르신 곳에서 선한 영향력을 끼치는 사람입니다 부르신 곳에서 선한 영향력을 발휘하십시오 19절을 보면 사울이 전령들을 이세에게 보내 다윗을 왕궁으로 보내달라고 요청합니다 다윗의 아버지 이세는 떡과 포도주, 나귀 새끼, 어, 염소 새끼를 나귀에 실어 사울에게 보내죠 이제 다윗은 왕궁에 입성해 사울을 섬기기 시작합니다 21절을 보면요. 다윗이 섬긴 지 얼마 되지 않았는데 사울이 그를 매우 사랑했다. 마음에 들어했다는 것을 알수 있습니다. 그래서 왕의 무기를 드는 일을 맡깁니다. 여러분 이 왕의 무기를 드는 일은 간단한 일 같지만 아무한테나 맡기는 일이 아니었습니다. 왜냐하면 왕과 아주 가까이서 지내야 했기 때문에 왕이 불편하게 생각하면 못 맡기는 거예요. 그데 단시간에 이 다윗이 사울의 마음을 얻었잖아요 그래서 야저 사람 편하다 괜찮다 제내 옆에 두고 쓰고 싶다 그래가지고 다윗에게 이 무기를 맡기는 일을 맡깁니다 그러면서 어, 사울이 이세에게 한번더 사람을 보내가지고 이제 다윗이 템포러리가 아니라 정직원이 돼서 내 옆에서 일하게 해 주십시오라고 요청하죠 그리고 이런 말을 덧붙입니다 우리 22절 노란색 글씨만 같이 읽겠습니다 그가 내게 은총을 얻었느니라 He has found favor in my sight 그가 내 눈에 내 마음에 합한 사람입니다 여러분 다윗하면 무엇이 떠오르시나요? 아까 우리 장로님께서도 기도해 주셨지만 하나님의 마음에 합한 자 이게 가장 먼저 떠오르시죠 이 말씀 사도행전 13장에 나오는 말씀인데요 우리 같이 22절 읽겠습니다 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 네. 다윗은요 하나님의 마음에 맞는 사람이었습니다. 그런데 하나님의 마음에만 합한 게 아니라 사울의 마음에도 합했던 사람이었죠. 특별히 23절을 보면요. 사울이 심판의 영으로 고통당할 때 다윗의 연주를 들으면서 그 마음에 평안을 얻습니다. 
이 심판의 영이 이 다윗이 연주할 때 떠나간 겁니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있었을까요? 그것은 음악에 치유하는 힘이 있어서 그런 것이 아닙니다. 만약에 그것이라면 다른 연주자들을 불러와도 됐겠죠. 근데 다윗이 연주했을 때 이런 일이 일어난 겁니다. 사울이 평안을 얻고 심판의 영이 떠나간 것이죠. 그 말은 무엇이냐? 음악 때문이 아니라 다윗을 통해 하나님의 영이 역사하셨다는 것입니다. 다윗 안에서 일하시는 하나님의 영이 사울을 잠잠케 하시고 그 안에 있는 심판의 영을 떠나가게 하신 것이죠. 이것이 하나님의 영에 붙잡힌 사람의 영향력입니다. 그가 있는 곳에서 성령의 충만함이 흘러나가는 겁니다. 여러분 우리 안에 예수님께서 충만히 거하시고 성령 하나님께서 다스리시고 역사하시면요. 우리 안에 머물러 있지 않습니다. 우리를 부르신 그 자리에 그 영향력이 선하게 흘러가는 줄로 믿습니다. 여러분 이것은 우리 주님이신 예수님께 나타난 모습이기도 합니다. 누가 복음 4장 18절 19절입니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 여러분 예수님께 성령님이 임하셨을 때 어떤 일이 일어났습니까? 가난한 자들에게 복음을 전했습니다. 포로된 자들에게 가서서 자유를 전해주셨고요. 눈먼 자들이 다시 눈을 뜰수 있도록 억눌린 자들이 해방감을 누릴 수 있도록 그리스도 안에서 그 복음의 자유를 주셨던 것입니다. 예수님도요. 자기 힘으로 일하신 게 아니라 성령의 능력으로 일하신 것입니다. 여러분 그런데 구약시대는요. 오직 선택된 소수만이 이 기름 부으심과 성령의 능력을 받을 수 있었습니다. 주로 왕이나 선지자 같은 사람들, 특별한 소수의 사람들만 이 하나님의 영을 받을 수 있었죠. 그런데 감사한 것은 무엇입니까? 우리 모두, 예수 그리스도를 주와 영접한 우리 모두는요. 이제는 그리스도를 통해 모두가 성령을 이미 받았다는 라 것이에요. 아멘. 요한복음 7장 말씀 우리 함께 읽겠습니다. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가리켜 말씀하신 것이라 저와 여러분들 가운데 성령께서 계신 줄로 믿습니다 여러분 이것은 엄청난 특권입니다 과거에 하나님이 왕이나 제사장 특별한 사람들을 세워서 하나님의 놀라운 일을 이루셨던 것처럼 이제 우리 모두를 그리스도인들을 주님께서 사용하시겠다는 거예요 내가 내 영을 부어 기름 부어 쓰시겠다라는 말씀입니다 여러분 이 성령 받은 것을 가볍게 여기지 않으시기를 바랍니다 주님께서 우리에게 그 영을 부어주신 것은 그것을 통해서 하나님 나라를 세워가고 복음을 전파하며 또 주님의 일을 감당하라고 주신 줄로 믿습니다 여러분 하나님께서 여러분에게 그 영을 부어주신 줄로 믿습니다 그렇다면 하나님이 계신 곳에서 선한 영향력을 발휘하며 살아야 합니다. 보낸 받은 곳에서 하나님의 영에 감동된 자로 살아내시기를 축복합니다. 여러분 선한 영향력은요. 내가 막 노력해서 되는 것이 아닙니다. 다윗이 그랬던 것처럼 우리가 주님과 동행할 때 성령님이 우리 안에서 역사하고 계실 때그 영이 자연스럽게 우리의 보낸 받은 장소로 흘러가는 거예요. 
하나님이 우리를 보내셨죠. 우리의 가정으로, 일터로, 직장으로, 사업체로, 또 운동하는 곳으로, 취미생활하는 곳으로, 또 만나는 이웃들과 사람들에게 그 하나님의 거룩한 영향력을 흘려보내라고 우리에게 말씀하십니다. 그런데 우리는요. 선한 영향력 하면 뭔가 대단한 것을 생각합니다. 그래서 막 아픈 사람을 치료해주거나 또 문제를 해결하는 것 이런 것들로 생각할 때가 많죠. 그런데 하나님이 원하시는 영향력은요. 주님이 보내신 곳에서 꼭 필요한 사람이 되는 겁니다. 사랑받는 사람, 우리로 인해 우리의 직장과 일터가 잘 되고 하나님의 축복을 받고 은혜가 임하는 공동체가 되게 하는 것입니다. 여러분 한국에 이삭토스트라는 체인점이 있습니다. 학생들이 좋아하는 토스트 집이죠. 그 기업을 창업한 김학영 대표님은 크리스천입니다. 이 기업의 첫 번째 체인점이 어떻게 생겼는지를 이제 인터뷰에서 말씀해 주셨는데요. 이 김학영 대표님이 처음 이삭토스트를 열어서 이제 맛있다고 소문이 나고 잘되기 시작했습니다. 그래서 막 사람들도 몰려들고 돈도 많이 벌었죠. 그러자 어떤 사람이 이김 대표를 찾아옵니다. 자기가 지금 너무나 힘든 상황 가운데 있는데 나도 이 토스트집을 해도 되겠느냐 이렇게 물어본 거예요. 그 김학영 대표께서 들으시고 나도 토스트로 일어섰으니 당신도 토스트로 일어서십시오. 이렇게 허락을 해줍니다. 그런데 문제는 뭐였냐면 이 사람이 돈이 없이 찾아온 거예요. 한 푼도 돈이 없는 사람이 와서 토스트집을 열겠다고 한 겁니다. 그런데 이김 대표께서 그 사람을 보고 하나님이 주시는 마음의 감동이 있었습니다. 나도 이렇게 어려웠었는데 그러면서 자기의 사비 8천만 원을 털어서 첫 번째 체인점을 엽니다. 자기의 돈을 8천만 원을 들였어요. 지금 어떻게 된지 아십니까? 800개의 체인점이 생겼습니다. 그런데 지금도요. 첫 번째 가맹비를 최초 가맹비를 받은 적이 없다고 합니다. 왜냐하면 자신이 어려웠던 시절을 기억하고 경제적으로 힘든 사람들을 도와주는 것이 하나님의 뜻이라고 믿었기 때문입니다. 그분이 인터뷰에서 이런 말을 합니다. 내가 이 땅에 살아있음으로 인해 한 사람이라도 행복하다면 그게 성공입니다. 내가 이 땅에 살아있음으로 인해 한 사람이라도 행복하다면 그것이 성공입니다. 그러면 저는 이분이 그리스도께 속한 자 하나님의 영에 감동된 사람인 줄로 믿습니다. 성령에 충만하다는 것은요. 막 몸을 부르르 떨거나 뭐 어떤 신비한 영적인 현상만 나타나는 것이 아니에요. 하나님께서 보내신 자리에서 선한 영향력을 끼치며 하나님께서 주신 그 은혜를 흘려보내는 것입니다. 내가 받은 것들 나만 움켜쥐고 사는 것이 아니라 필요한 사람들, 억눌린 사람들 그 하나님의 사랑이 필요한 자들에게 우리가 나눠주고 우리의 손을 펼치는 것이죠. 그럴 때 선한 영향력이 흘러가게 될 줄로 믿습니다. 저와 여러분들도 부르신 곳에서 거룩한 영향력을 나타내시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 정리합니다. 하나님께서 우리에게 예수님을 통해 그분의 영을 부어주셨습니다. 그런데 그 하나님의 영에 붙잡혀 살 것인가 아니면 그 영혼과 관계없이 살 것인가는 우리의 선택입니다. 여러분 어떻게 하시겠습니까? 하나님의 영에 붙들려 그 영에 감동되어 살기를 원하십니까? 그렇다면 여러분들의 주어진 자리에서 준비하며 사시기를 바랍니다. 
다른 어떤 것보다 예수님과 날마다 동행하며 하나님과 함께 하시는 삶을 사시기를 축복합니다. 그리고 불러주신 자리에서 보낸받은 곳에서 우리 안에 계신 성령님을 통해 선한 영향력을 흘려보내시기를 축복합니다. 그리고 무엇보다 우리가 마지막에 주님 앞에 섰을 때 착하고 충성된 종이라고 너의 끝이 처음보다 더 아름다웠다고 칭찬받을 수 있도록 그렇게 하루하루 성령에 붙들려 살아가시는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 우리 함께 기도하겠습니다.